0: Radio kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, Sobat Sehat. Kali ini perkembangan informasi terkini seputar penanganan COVID-19 di Indonesia sampai dengan hari Jumat, tepatnya 10 Juli 2020 pukul 12 siang. Diungkapkan oleh tim komunikasi publik gugus tugas pusat Reisa Broto Asmoro yang mengatakan bahwa kekerasan pada perbedaan gender makin marak saat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia saat ini sudah membuat protokol pada penanganan kekerasan berbasis gender. Hal ini dibuat agar penanganan ke kerasan berbasis gender tetap optimal meski dalam situasi pandemik. Salah satu protokolnya adalah melakukan pelayanan pelaporan kekerasan tetap buka dengan menggunakan metode daring dalam pencatatan pelaporan. Sementara itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Ahmad Yuryanto yang mengatakan bahwa pada hari ini terdapat penambahan kasus positif sebanyak 1.611 kasus yang didominasi oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat. Dan juga Jawa Tengah Pada hari ini ada 9 provinsi yang tanpa ada penambahan kasus Dan untuk kasus sembuh bertambah sebanyak 878 kasus Sedangkan untuk kasus meninggal bertambah 52 kasus Yuri mengatakan bahwa saat ini klaster secapa yang ada di Jawa Barat Menunjukkan progres yang baik untuk yang dirawat Dan juga melakukan karantina wilayah untuk yang berada di lingkungan pendidikan Tingkat hunian rumah sakit saat ini terpakai sekitar 53% Dan penambahan kasus diluminasi karena secara agresif dan juga pemeriksaan yang dilakukan secara masif Yuri mengungkapkan bahwa virus COVID-19 bisa bertahan di udara jika sirkulasi udara di satu tempat tidak baik Oleh karena itu, menghimbau masyarakat untuk mengupayakan sirkulasi udara di ruangan dapat diganti setiap hari Untuk selengkapnya, berikut paparannya dari Gedung Geraha BNPB
1: Menurut laporan pemerintah, kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 Meningkat, kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang. baik di ruang publik atau umum, maupun di dalam lingkungan kehidupan pribadi. Mengapa kekerasan gender ini harus kita perhatikan dengan serius? Karena pihak korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kekerasan ini sendirian. Mereka harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, kebutuhan korban tersebut menjadi dilematis. karena petugas atau pendamping harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi resiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan. Untuk itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, bersama dengan United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA, membuat protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender, yang diharapkan bisa menjadi protokol bersama dalam penanganan kekerasan. Sehingga, yang menjadi korban tetap terlayani, dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada. Protokol ini sendiri diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, penyedia layanan bersama Kemen PPPA dan UNFPA di tahun 2020. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam masa pacaran, maupun publik, kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum. dalam situasi normal ataupun sulit seperti bencana, perang, dan konflik baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas, atau dalam negara Pusat Pelayanan Terbadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T, P2A, dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75% sejak pandemi COVID-19 Nah, bagaimana Jika salah satu korban KDRT atau kekerasan seksual, pertama, korban bisa melapor ke pemerintah setempat, di Jakarta misalnya, tersedia layanan call center untuk melayani pengaduan kekerasan. Pada situasi pandemi saat ini, pelayanan tetap dibuka dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, misalnya dengan cara pencatatan semua dokumen dan penanganan korban kekerasan dilakukan secara online oleh petugas. Kedua, dapatkan bantuan dari orang terpercaya, yang dapat memberikan dukungan, baik secara psikologis dan bahkan medis, dan sebisa mungkin keluar dari situasi yang mengundang kekerasan tersebut. Ketiga, bagi kita yang bukan korban, bersuara lah. Pastikan kita bilang tidak kepada kekerasan dalam bentuk apapun. Berikan dukungan kita kepada para korban. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok anti kekerasan berbasis gender. Dukung pemerintah untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender, dan kurangi resiko pada korban terkena COVID-19. Mari, peduli dan lindungi mereka. Karena itu artinya, melindungi diri kita dan bangsa. Selamat sore dan salam peduli dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data hari ini.
2: Terima kasih Dr. Raisa, saudara-saudara uh, sekalian. Hari ini kami akan kembali mengumumkan tentang update data yang kita himpun dari kemarin sampai dengan hari ini. Kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 23.609 spesimen. Sehingga kalau kemudian kita lihat total keseluruhan yang sudah kita periksa spesimennya adalah 1.15.678 spesimen. Dari jumlah itu kita akan mendapatkan hasil positif terkonfirmasi sebanyak 1.611 orang, sehingga akumulasi totalnya menjadi 72.347 orang. Kalau kita lihat sebaran dari penambahan kasus hari ini adalah sebagai berikut, DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 260 orang. Dilaporkan sembuh, 180 orang. Kemudian Jawa Timur 246 orang kasus baru dan dilaporkan sembuh 234 orang. Sulawesi Utara 134 orang kasus baru dan 5 sembuh. Sulawesi Selatan 132 kasus baru dan 30 sembuh. Sumatera Utara 112 kasus baru dan 12 sembuh. Jawa Barat, 105 kasus baru dan 28 sembuh. Jawa Tengah, 100 kasus baru dengan 138 sembuh. Hari ini 17 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10, dan ada 9 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru sama sekali, di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Rio, Sulawesi Tengah, Rio, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah kasus sembuh yang kita data hari ini adalah sebanyak 878 orang, sehingga totalnya menjadi 33.529 orang. Sementara laporkan meninggal ada 52 orang, sehingga total meninggal adalah 3.469 orang. Saudara-saudara, dari koordinasi kami terakhir dan pengecekan dengan Klaster yang kita identifikasi kemarin di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat dari 1.262 kasus konfirmasi positif dan 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dusira, saat ini kondisi yang dirawat sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, yang panas, kemudian keluhan batuk juga minimal. Sementara yang lainnya menjalankan karantina wilayah, dengan baik, dilaporkan untuk pemantauan hari ini semuanya dalam keadaan baik, dan secara ketat kompleks ini kita karantina sehingga tidak diizinkan ada yang keluar masuk, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Ini yang kita yakini bahwa kendali terhadap kemungkinan sebaran dari klaster ini sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harapkan masyarakat tidak panik karena ini sudah tertangani sesuai dengan protokol standar internasional yang ditentukan oleh WHO dengan pemantauan yang sangat ketat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan Kesehatan Kodam III Siliwangi. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu mengkhawatirkan ini dan kita bisa mengendalikannya dengan baik. Kemudian sampai dengan hari ini, tingkat hunian rumah sakit BOR, yang disediakan untuk perawatan kasus COVID-19 baru terpakai sekitar 53 persen. Oleh karena itu, kapasitas kita masih cukup. Namun sekali lagi, penambahan kasus yang kita dapatkan dari berbagai provinsi Ini didominasi oleh kasus-kasus yang kita dapatkan dari tracing secara agresif terhadap riwayat kontak dekat pasien konfirmasi positif yang kita rawat. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif dengan menggunakan PCR atau TCM yang berbasis antikin. Sehingga sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus-kasus dengan gejala atau keluhan yang sangat ringan atau kadang-kadang secara subjektif yang bersangkutan merasa tidak sakit. Inilah yang menjadi tantangan kita, karena yang pertama kita harus meyakinkan yang bersangkutan bisa melaksanakan isolasi secara tepat agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Dalam beberapa hari ini kita mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran penyakit ini yang diterjemahkan bisa diterjab, disebarkan melalui udara. Saudara-saudara, dari beberapa kali kami mencoba berkomunikasi dengan WHO, sebenarnya kasus ini lebih cenderung disebarkan oleh mikro droplet, droplet yang sangat kecil, yang kemudian bisa bertahan lebih lama di suatu ruangan, manakala ruangan tersebut sirkulasi udaranya tidak berjalan dengan baik. Sehingga partikel-partikel droplet ini tertahan melayang-layang cukup lama di udara, sehingga memungkinkan siapapun yang nantinya berada di ruangan tersebut dan tidak terlindung karena tidak menggunakan masker, atau menggunakan masker tetapi digunakan dengan cara yang tidak tepat, akad sangat memungkinkan untuk mendapatkan penularan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ingatkan. Yang pertama, upayakan di semua ruang kerja kita dijamin sirkulasi udaranya berlangsung dengan baik, sehingga setiap saat udara bisa kita gantikan dengan udara baru yang lebih segar. Oleh karena itu, upayakan ini bisa kita lakukan dengan baik. Paksakan udara bergerak, apakah menggunakan kipas angin atau menggunakan kipas untuk menghisap angin ini, udara ini keluar, agar semuanya selalu bergerak. Kemudian, kalau memungkinkan jendela dibuka pada pagi hari, agar udara segar yang dari luar pun juga bisa masuk. Ini adalah upaya-upaya kita agar udara yang terjebak di ruang kerja tidak tertahan sampai berhari-hari tanpa ada sirkulasi yang memadai. Saudara-saudara, ada 459 kabupaten kota yang sudah terdampak sekarang di seluruh provinsi, di 34 provinsi, dan dari jumlah itu kita masih melakukan pemantauan untuk DP sebanyak 38.705 orang dan PDP 13.882 orang. Mari kembali kita pahami bahwa penularan COVID-19 ini bisa terjadi karena satu sumber penularnya tidak menggunakan masker sehingga Droplet dia, baik yang ukurannya besar, yang mudah jatuh dengan jarak jangkau yang pendek, atau droplet dia yang berupa mikro droplet yang bisa melayang di udara dalam waktu yang relatif lebih lama, ini bisa ditahan karena menggunakan masker. Kemudian kita yang rentan, siapapun yang rentan, siapapun rentan terhadap penularan ini, gunakan masker dengan cara yang baik. Kemudian dengan mulai beraktivitasnya beberapa perkantoran, perhatikan betul sirkulasi udara di ruang kerja Anda. Upayakan selalu diganti. Hal yang sederhana lakukan, karena inilah upaya kita bersama-sama untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Kita pasti bisa melakukannya, pasti. Terima kasih. Selamat sore. Dapatkan informasi
0: terkini seputar penanganan COVID-19 dari kanal resmi di Halo di 150567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan COVID-19.